0: And you don't seem to understand.
1: 大家好，欢迎收听新的一期我们二次元的 PRO 节目。然后我是大巴
2: ，哎，我是老白。大家好，我是娜姐
1: 。哎，那我们今天要讲什么呢？今天我们要讲一个，嗯、就一直非常想太
2: 爽了，我终于不用主持了，<笑><笑>太爽了，我我终于不用每回这个费尽心思、绞尽脑汁的想这个开场白要说些什么，扮演
1: 一个
0: 嘉宾的角色，对，扮对，很轻松啊，
2: 扮一个嘉宾角色。今天我们角色互换了，呃、对。大家好，这是我第一次录节目。<笑>
0: 但是大巴需要说一下《二次元 PRO》节目这次我们讲什么
1: ？哎，今天我们要讲的是一个啊、呃，以前娜迪亚就一直想说的一个内容是什么？是九八年的一个 TV 动画叫《铃音》呃。嗯
2: 、哦，对对对、
1: 啊、那今天我先开个头吧。啊，请。哎、呃， 9 8年的这个 TV 动画呢，《铃音》，它是围绕一个初中少女啊，向我们描述了关于对网络世界还有现实世界的探索与想象。就很多人都说啊，这是一部神作。也有很多人说呢，这是一部非常挑人的动画。那毫无疑问呢，这部动画里面的关于心理学、哲学还有情报学的描绘呢，就也给很多人留下了非常深刻的印象。那么这部动画同时也是采用了一种非常晦涩的一个叙事方式。制作组自己也说呢，这是一部实验动画，这是一部写点动画。然后在九十年代，很多人都说呢，这应该就是写点动画的 top one， 嗯，没有其他能比这个更厉害的。嗯嗯
0: ，就主要是在当时的环境里边，嗯、就人们还没有认识到，就是动画能够，呃，用很复杂的形式来表达一种观点，哎、或者是要传递一个概念。嗯、是、啊嗯
2: 。但是这块儿我要说一下啊，就是也不能把这个林这个作品捧得如此之高的地步啊，因为在九十年代末的时候，同样有很多这个神仙作品啊，比如说这个金敏的《未麻的布屋》嗯，对对对，啊，对，这也是动画作品。然后包括那时候其实也有这个。不吉波普不笑啊，也就是这个《幻影死神啊》啊，其实也都是这个非常厉害的作品。在九十年代末
1: 期呢，就有很多对于未来探索与想象的这么一些开创性的作品
2: 。对，因为来到这个二十世纪末嘛，就这个世纪末的狂欢嘛，就大家对于这个未来还是充满了这个期待
0: 啊，嗯、对吧？能够
2: 觉得好像人类能够这个在文化方面上更进一步，对啊，对对对，所以大家愿意去，愿意去尝试新的东西，愿意去尝试这种新的形式啊。然后。九
1: 八年呢，到现在应该是二十一年
2: ，二十一年了啊。啊对，一八年的时候本，本来这个节目想去年录啊，说说赶上这个铃音二十周年,周年、啊，我们录制这么一期啊。对，但是因为去年事情比较多啊，哎、一直拖，一直拖，拖到现在，终于是给它录了
1: 、哎啊。他们制作组本身呢，也是在二十周年举办了一个小活动。哎，对
2: 对对对对，对非常有意思
1: 。啊、然后，是呃，娜迪亚那时候就说呢，就是说一直想筹备这么一个节目，想找一个。叫
2: 什么？全中国最懂铃音的人，那<笑>就、哎、是你了。哎、啊呃，对，不是不是，我就是这个。据我推断啊，全中国最懂铃音的人应该是一个这个在六七十岁，六
0: 七十。对
2: ，<笑><笑>对,对不起，打扰了，打扰了，打扰对，但是我没有找到他啊，嗯、非常可惜。行,行,、啊、行,行好吧。所以这一期呢，其实呃，我。我想，我想在这期节目里边，这个讲述的内容呢，其实跟我最后想追求这个内容还不太一样、嗯、啊。我当时最想追求内容是，可能我找到一个就是非常喜欢铃音，然后非常懂铃音的这么一位嘉宾，然后让他讲一讲，比如说铃音里边所涉及到的一些呃哲学思考啊，一些心理学的内容啊，包括这个嗯、或者说是
0: 把细节都拆解出来、哎，对对对，或者一些
2: 这个、嗯，比如说个人电脑、计算机、网络。这方面的内容，对我想找另一嘉宾，嗯、但是我没有找到嘛，现在不是，所以我想这期节目这个抛砖引玉，所以你就成为这栋楼里面最、啊、最懂<笑>这个铃音的人
1: 是吧？呃、所以我,、这个、我觉得这
2: 么说也没什么错啊,啊。是，所以我这个抛砖引玉。嗯、那么这一期呢，我主要是想给大家讲一讲，就是铃音啊，这个这个这部作品。的这个诞生的故事、啊，哎啊，就是它是如何诞生的，好啊，包
1: 括它的诞生
2: ，还有它对现在的一些
1: 影响，嗯，还有作品中呢对,、嗯、对现在的想象，是，这也是这部作品中很有意思的一部分。对、哦、对对对、嗯
2: ，啊，行，我我觉得这个开场差不多是这样好，那么、哦、那大家请，请这个说一说啊，给大家这个娓娓道来、啊，嗯，这么一个故事啊、嗯，其实就是可能很多朋友没有看过铃铃音的这个动画，但是如果你在网上经常搜索一些。相关的动画推荐文章啊，经常会有人写一些，比如说这个。这个评选十大晦涩或者十大难懂动画片啊，不是啊，一般不是动画片写的是这个十大难懂动漫作品啊。对对对对对，二十部不容错过的，对对对，经典神作是这样的啊。对，然后呢，你会发现有很多作品啊，几乎是这个一定会上榜啊，在各个榜单里都会有。比如说，以为嗯，啊，对吧？这个是大家公认的嘛。嗯，然后，比如说这个《空壳机动队》啊，或者有人叫这个《空窍机动队》啊，对对对。然后，比如说《死亡代理人》
0: ，《妄想代理人》
2: 吧。啊，妄呃，对，《妄想代理人》啊，对不起，对不起。然后是这个，就是你会看到在各个榜单中都会有他们的名字，但是呢，还有这么一部作品啊，在某一些榜单中会有他们的名字出，呃，会有他的名字出现。那这个名字呢，叫做这个铃音啊，是这么一部作品。然后其实这个说铃音这个动画就看过的人啊，很多人给他的评价就是这个。很牛逼啊，但是很难懂啊、嗯，就是搞不懂他到底要说一个什么事情。真
1: 牛逼，但哪牛逼呢？哎、呃对，我也不是太明白。就是也很难
2: 说出来啊。对，然后还有一部分看过人的觉得，就是这个其实一点也不牛逼，这个动画就是单纯的很难懂啊，单纯很晦涩，就这个制作组很刻意给他搞的。然后呢？呃，虽然也有一些朋友就是从来没有看过这部动画，但是也听其他人说过，比如在网上因为它很多文章里面都会去盘点这些内容，哎、对对对对对、嗯，是这样的啊，嗯、所以就是其实，但就算你没看过，你也能觉得说这部动画好像不是一部这个很普通的这种可能番剧所谓的，嗯、对、嗯，就是很普通这种 TV 动画啊。然后，但其实呢，就是比如说我们这个国内啊讨论铃音呢，其实大家说的基本上都是这个铃音的动画。但实际上呢，林音这个 IP 是一个这个多媒体企划啊，这个什么什么什么什么叫多媒体企划呢？就是你会看到林音这个 IP 旗下呢，它有这个动画啊，然后有漫画、有游戏啊、有小说等等这样的。对，但其实，在那个时候的这个日本，这个多媒体企划并不少见啊。其实大家都能看到，有很多 IP 都是又出动画又出游戏的、啊，对吧？就是这个一个前后的问题，可能是。先出游戏后出动画等等这种啊，然后铃音也是这样。然后最开始策划的时候呢，然后所有这个创作人员啊，就是这个同时策划这个几乎同时策划铃音的动画和游戏啊。当然游戏稍微早一些，他们先先把游戏的这个大大概内容策划好了，然后策划好之后呢，这个游戏开始制作了，然后策划人员再去策划这个动画的内容啊，是这样一个顺序形式啊。然后呢？呃，这几种形式呢，这几个平台他们都在同时的制作嘛，然后最后上线播放的时候呢，其实中间间隔很短啊，你会看到就是这个漫画上了杂志啊，然后这个动画上了这个 TV Tokyo 的深夜档啊，其实它是一个深夜动画，然后还有这个游戏呢上了 PS 一平台，哎，然后有一个很有意思点啊，就是因为国内其实中文翻译叫做铃音。但铃音其实只是它的这个这个里边这个角色的名字啊，它是标题的一部分。对对对，它真正的完整的标题呢是一个这个英文标题啊，叫做这个 Serial Experiments Lain 啊，就是一个这个系列实验啊。对，但是它的游戏、它的动画其实都叫这个名字啊，就只是可能后边加一括号，比如说 game 或者说是这个 anime 等等这种。然后这个名字其实。我个人觉得也很有意思啊，就是你可以从这个两方面来理解它。比如说，你可以把它理解成，就是中文翻译过来，你可以理理解成是铃音系列实验，就是有这么一个系列实验，然后这个实验的名字或者说它代号叫叫做铃音啊，对，然后呢，其实就是你可以理理理理解成为就是在不同的平台上以不同的形式，动画也好，游戏也好，都有都有这么一个人在做一个系列实验啊，然后这个实验的代号叫做铃音。然后还有你，你你也可以从另外一方面理解这个名字，就是关于铃音的系列实验啊，就是在这些作品当中呢，有这么一些人或者有这么一个人在，在做在铃音的身上做系列实验啊，因为这个作品的女主角的名字叫做岩仓铃音嘛，对，所以就是你可以理解成是有人在对她进行一系列的实验啊，对，这个是很有意思的，我觉得你可以这个。自己发挥一下，自己思考一下啊！当然，这个官方从来没说过啊，这个这个事情，这个都是我，就我个人这个感受，你的感受，啊，对对对，这个是我个人推断的，啊，然后这个为什么说国内大家讨论的时候说都是铃音的动画呢？因为铃铃音动画很好看到啊，不管你是在网上看，其实你你现在也可以看到在网上，然后包括比如说你自己买一张这个蓝光啊，是吧？你跟我似的，你买一张那、这个。BD box， 然后之后你没事干的时候，就跟家里边就找一个周六的下午，然后把盘放进去，然后就开始看
1: 啊。比如说我，啊，呃、我十四岁的时候，
2: <笑><笑>啊，卖盗版碟的
1: 老板给我推荐这个动画，那、哦、老板也挺坏的，我觉得是不
2: 是,是,是？啊，十块钱收到两张 DVD、嗯。呃，对，因为这个就是看到这部动画的成本很低啊，或者或者说可以说几乎没有成本，在网上看就。现在也是对吧？在国内这个环境就是免费观看嘛，啊，你可以直接就看到。是。然后，但就很多人不知道说铃音这个 IP 呢，还出过游戏啊。一个是因为它出来时间也比较早，嗯、它是九八年出在 PS 一平台上的游戏。嗯,嗯。啊，对。然后那个、那个时候可能国内很多人还没有 PS 一了。是对对对，就可能这个国内毕竟还是接触这个呃家用机游戏时间还是比较晚。啊，对。然后其二呢？就是虽然现在很多人喜欢去收这个二手游戏啊，对吧？收二手游戏，不管是一些 FC 的呀，等等，呃，这个 MD 啊，然后 PS 1啊 ，PS 2啊，但是铃音这个游戏的二手游戏，这个市面就是市面上的这个量很很小啊，你很难在就店里随便能看到说架上啊摆着一堆游戏，然后中间有好几个铃音的游戏，对你很少能见到这张游戏啊。然后如果你经常去，比如说日本淘这个。呃，中国游戏就是二手游戏的话，你会大概知道，就是这些游戏是一个什么价位。比如拿 P S e 游戏举例，可能就是不是那么出名的游戏，人气不是那么高的游戏，大概在一千元以下，或者说一千到两千日元是啊,啊，这么一个价格。然后稍微好点的，比如出名一点游戏，大家都知道的游戏，然后有很多人想买的呢，大概比如可能三四千日元啊，稍稍稍微贵点，可能还有五千日元啊。但是这些游戏呢，都是放在这个架子上卖的啊，就是就是放在明面上卖。啊，就你去到店里，你可以自己翻看啊。你比如你想要这张，直接就拿走去去去结账，这就属于大陆货。呃，对对对对对对，是这样的，对。但是呢，呃，在这个中国游戏店里边，还有一些游戏啊，是放在柜子里卖的啊，就是它放在柜子里展示，一个透明的玻璃柜，然后里边会放很多游戏，然后呃，关于游戏的周边会放在这里边展示。那为什么要展示呢？是因为这些游戏的价格非常的高。啊，就是作为二手游戏来说，它的价格非常的高，因为它的给您
1: 看看，对它
2: 的一般也不是真想卖，啊、对<笑>一般都是这个镇店之宝啊、哦，对对对，就是这个这个很稀有，首先，然后第二就是这个游戏非常受欢迎，嗯、第三就是这个保存的非常的好，哦，品相好对，对对对，所以一般正正游戏其实很少会有人去买，都是。包浆完整，对对对，都是大家就路过那儿看看啊，说啊这个。这个特别牛逼，怎么着、哦？亲，这
0: 个不卖哦，亲，这个买不起、啊对对对。对，是这样的
2: 。然后呢，铃音 PS 一游戏的二手的价格，我在亚马逊上查到，大概是在四万日元，四、哦、万日元起啊。你这个四万日元起步。对对对对，四、哦、万日元可能这个保存就不是那么好，比如说说明书丢了，或者那个盒可能磕了个角儿。箱书不
0: 全啊,啊。对对
2: 对，你要真正保存好了，那就对吧？那就。一直往上算吧，反正就是就理
0: 财产品、就是。对，就
2: 五万六万的。然后亚马逊上还有、嗯、还卖一个新品，一个纯新品，卖二十一万日元、嗯。哇，对，二十一万日元，二十一万日元。那有
1: 可能是当年制作组自己留了一张，就挂给大家看一看
0: 。
1: 嗯、<笑>也有
2: 可能、啊，有
0: 这可能。但是二十一万，就二十万日元这个价格的话，你说实话，你买一个就是九十年代的超合金都是，就是那个合金类的就。手办都能买到嗯，嗯，对对对,对
2: 所以其实就是《黎明》这个游戏真的就很难，这个国内很就是很少会有国内朋友玩过这款游戏啊，因为这个前面说的种种原因。嗯，然后其实我我之前去日本的时候，本来说我下定决心啊，我一咬牙，我我准备想买一张《死命类》这个游戏回来啊，对，但是在店里并没有找到啊,啊，店里并没有。但是呢，我看到了一本，当时随着这个游戏共一块推出的一个这个攻略集。啊，一本小小书啊，也不是很厚。Oh. 这个书呢，价格加上税在一万日元左右<笑>、啊。对，真的不是很厚的书啊，就是挺薄的一个本啊。对，
0: 你一万日元的话，我想想同类六百块钱
2: 不？一万日元同类的类
0: 比我，我我买过最贵的一本是那个《金子一马》的那个设定集、啊，那本才一万两千日元。是，对
2: 。对，所以就是很多人并不知道，一个是没体验过，第二个就是他可能就并不了解说林英这个 IP 出个游戏是啊，我、哦、五千日元都能
1: 买两本很厚的游戏台本了。大、哦、哥、嗯嗯哎，那是那是对对对对对那肯定四五百页呢，是这样
2: 的，是这样的啊。大、啊、哥，你也不能吝金卖呀。<笑><笑>是的<这样><笑>
0: ，
2: 可以可以啊，知、嗯、识、嗯、付费嘛。啊、是。<笑><笑>
0: 但是说到林英这个游戏，它本身还是有点特色的，嗯、因为就是。早年曾经看人介绍过这个游戏，嗯、但是
2: 我我可以很负责任说啊，这个游戏很屎
0: 。<笑>对，咋这么狠的。这个、游戏
2: 你很难玩下去啊，啊因为它不是一个做的很好的游戏。啊，你你可以说它是一个很好的作品，但它不是一个很好的游戏。就
0: ,就从它世界观来讲的话，应该就是起到一个辅助叙述的这样一个作用，而不是说让你有体验多好的游戏性
2: 。是对、嗯，他们其实也是在做这个游戏的时候完全放飞了自我啊，他们就是完全就往里边疯狂的添加自己想要添加的东西，自己觉得酷的东西，就拼命塞私货啊。对，啊、但这玩意儿一做出来，你就会发现这就是屎。一玩起来，行吧？对对对,对、嗯。然后咱们说到这个，说回到，它其实是个周边，你明白了啊？对对对。是啊，是这个这
0: 个评价很到位对、嗯。然
2: 后咱们说回到这个主线上，就是在这期节目里，我前面也说了，我不会比如说详解林里边到底讲了些什么啊，以及他展现那些哲学思考，比如说他的答案究竟是什么
1: 。这期我们就不说里面的故事
2: ，啊、对对,对,对，也也许等我找到这位六七十岁的。嘉宾之后呢，我们可能会录这个进山修禅一个月，啊、回来来
1: 跟我们录一期铃音。对对对，故事内容啊，对对对对对
2: 呃、开个玩笑，这个是。然后我这这一期主要还是讲说这个 IP 的诞生故事啊。然后我然后呃下边我所提到铃音其实都是这个整体的这个这个 IP 这个名字，而不是说单纯的指动画或者说单纯的指游戏。好啊，是这样对。然后我们这个开始说一说主线故事了啊，终于。然后要介绍铃音呢，先得从一个名字或者一个代号开始啊。这个代号叫做 Production Second， 啊，就是这个这个这么一个代号。然后，如果你看过这个铃音的动画作品呢，你会发现这个 Prod Production Second 的这个名字出现在了原案的这个职位上啊，就在这个 Staff 表里边，在原案的这个职位上面。那么其实这个代号并不是指这么一个一个团体，或者说这么一个组织，它指的单纯的就是一个人啊。这个人叫做这个上田更行啊。这个人是谁呢？这个人在大概是这个九十年代的时候啊，上田更行呢是这个隶隶属于先锋的这个 Pioneer Laserdisc， 就是这个简称是 LDC 的这个动画的制作人啊。这个他参与过很多动画的制作，然后包括还有游戏的制作，比如说。有这个《奶木板纯香的秘密》，这个大家可能看过，我觉得啊。然后比如说这个《天地无用》的剧场版动画，嗯、啊对。然后比如说当时有这么一个这个文字冒险恋爱游戏，叫做《诺艾尔》啊。这个这个游戏我家里还有啊，现在。然后就是他制作过很多的这个动画和游戏啊，在这个公司里边，他是一个公司的员工啊。然后。那个时候他的工作就是很稳定，就是比如说在公司里边，然后制作这种比如说原创 IP 的作品，或者说制作一些改编的动画啊，他的职位大概就是在这个制作人这样对，然后他他会去比如说协调其他各个部门的员工啊，然后大家一起做出来这么一部作品，非常有经验，哎，对对对，其实，在做动画做游戏来说，他还是很有经验的啊，是这么一个这个。这个这个也算是一个老江湖了啊，对。然后突然有一天呢，啊、呃，也不是突然有一天啊，就是<笑><笑>不是对这个不是突然有一天啊，很有故事性的这么一个开头、啊哎。对对对，是这个上天更行不就在这么这个做动画嘛？然后大概到了九六九七年时候啊，他觉得有有点这个厌倦了。就他觉得他每天做这个东西啊，都不是很有意思
1: 。这不是我想要说的、啊、对，就
2: 不是特别有意思。然后按他自己话来说呢，就是那个年代的日本动画，就是动画里边出现一个特别可爱的小姑娘角色啊，然后观众就喜欢上了这个小姑娘角色，进而喜欢上了这部动画。啊、嗯，然后他觉得不对，这个不是我要的作品。那他看
1: 到现在二零一九是啊
2: ，二<笑>十年过去了，没有什么变化，<笑>没有什么进展对啊,啊，对对对。对啊、但是心凉了。但其实主流的作品往往都是这样的嘛，就是这个是最容易被大众所接受的是是。一类作品，偏商业一些内容、啊。你说可爱的小姑娘，谁不喜欢呢？对吧？对对吧？大家都喜欢这个可爱的小姑娘角色，一时难以反驳<笑>。对，但是上天更行了，就觉得说不行，我做这些作品实在太普通了，这不是我真正想要的生活，这不是我真正想要制作的作品啊。那么他有一天呢，就下定决心说，我要做一部完全不同的作品啊。然后他想完全根据自己喜欢的东西，自己觉得酷的东西，自己的经历，自然后自己当时的一些感受感想。以这些为基础，以这些为主题来制作这么一部作品
1: 、啊。上帝开始抓他的手去创作了
2: <笑>。对对对，是这样的啊，对。然后就是他就非常的这个渴望能够把这个作品实现。然后在那个时候呢，除了前面说这些，他想根据比如说做一个完全很个人、很自我的这个作品以外呢，他在做这个作品的时候还有一个执念，就是我要做一个美国人根本他妈的看不懂的作品。啊，对，因为什么呢？就是这个大家都知道，这个比如说欧美文化跟亚洲文化之间有这个文化差异，对吧？就比如说像我们以前在别境里边，像我在那个阿丽塔那个节目里，我也说过，就比如说为什么《冲梦》里边的台词在阿丽塔电影里边会有一些改变，啊，会会会有很大的改变。是因为你不改变的话，你这个你你这个台词放到欧美市场上，大家很很可能根本看不懂，这
1: 文化差异嘛。对
2: 对对，就是他多年以来都有，就是他不理解为什么里边的角色会有这样的对话，然后也不理解为什么里边的角色会有这样的行为。是啊，对，所以他要为了去迎合这个，比如说西方市场等等，他会做很大的这个改编，啊，就做这个很大程度的改编。那么现在我们
1: 都习惯了嘛，
2: 对吧？对对对，这个其实就
0: 是一个文化话语权的让渡问题。哎，是这样的。
2: 上田耕行呢？呃，他的出生就从出生到长大成人，其实一直这个被欧美文化所包围啊。因为比如说这个，在某一次采访当中，其实上田也自己说了啊，就是说他觉得日本的年轻人啊都特别喜欢往前看，而且特别善于往前看啊，特别善于往前迈进，而不太喜欢这个回顾过去啊。这个对于上田来说呢，在二战的时候啊，上田的祖父母这个都因为核爆而去世了。啊，但是上田本人呢，并没有因此而产生，比如说对美国的这种仇恨心理啊，或者说等等这种，因为他其实他作为当时的年轻人，他也是一个很喜欢往前看的人啊。对，然后当然这个话是他自己说的，这个话不是我说的，是是是他自己说的，所以他很喜欢往前看的，那么那么在二战之后呢，欧美欧欧美文化就大量的涌入日本，大量涌涌入亚洲。啊，对，然后这个时候呢，上天其实就从各方面都能接受到很多跟欧美相关的东西。那么随着接受的这个欧美文化越来越广、越来越深呢，上天发现了这么一个问题，就是很多东西他不理解。就比如说欧美的电影啊，欧美的一些比如说可能小说一些作品，他看完之后，就他不理解，是，就为什么会是这样啊？为为什么这个故事会这样？为什么对？为什么这些角色会这样？然后呢？他就给出了这么一个理论，就是他觉得这个问题呢的根源在于是这个美国与日本的文化差异啊，对，因为有文化差异，所以可能我们互相有很多不理解的地方
1: 。这个时候他完全明白了
2: 啊，对他，对他自己完全明白了，反正是，但是我也不好说这个他这个他这个观点是否真正的正确啊，对，反正是他自己是这么想的。那么他觉得这种文化差异特别有意思。啊，这个这是一种这个文化的这个可能很难跨越的这么一道鸿沟，啊啊，然后他觉得很有意思，所以在策划林音》的时候呢，他想利用这种日本和美国之间的文化差异呢，让日本观众和美国观众在看完之后呢，能够产生不同的看法和观点，啊，以此呢来掀起一场这个观点的战争啊，当然这个战争是带引号的，就是他希望呢日本观众和美国观众给出完全不一样的反馈。然后可能他们可以在网络上进行交流啊，然后他们可以这个说一说自己的这个见解。他们也可以去线下 PK。哎<笑>这，这这还是有这还是有难度的。<笑>就说白，这是一部钓鱼作品。还、哎、是，对，是钓鱼作品啊、嗯，就是他希望这个亚洲市场和欧美市场能够有完全不同的反馈、啊。嗯啊。然而呢，我们现在来看啊，上田这个梦想并没有得到实现啊，对他失败了啊，因为这个动画推出来之后呢。日本观众对于这部作品的这个评价不高，反响平平、啊，对，<笑>只在
1: 一小部分的圈子里面掀起来来。对对对
2: ，这个其实真正喜欢这部作品人很少啊，对，少之又少，可以说是啊。然而呢，在欧美却大受欢迎，知对，在在欧美特别受欢迎啊。然后。更有意思的是呢，比如说他当时，因为他接受了很多这个欧美媒体的采访，嗯、他他参加很多活动、嗯嗯嗯，他去到美国的时候呢，有很多这个欧美的粉丝啊就来找他，然后之后可能跟他有一些交流、啊，然后粉丝会发表自自己对于这部作品的一些看法等等，然后他很失望地发现啊，<笑>这个美国观众的看法怎么跟日本人那么像啊？对，啊<笑><笑>、呃、对，就是。<笑>就搞得他也很尴尬啊！完
0: 了，最早一批精日，对，对。一时语塞，说不话，说你们
2: 美国人怎么搞的啊？对吧？这看法怎么搞得跟日本人一样？就你
0: 们俩太没劲了，对，太
2: 没劲了啊！这根本不是我真正想看到这个、这个、这个、这个结局啊！对，但是就是这个事实，反正就是这样啊。木已成舟啊！对，然后在采访中，他也表示他也挺失望的啊！对,对。对,对，但是你
1: 现在去看那些就关于林英的资料，还有采访，其实是在英文圈还有英文各种站里面，就真的更全、哎。
2: 没错，没错，没错，对对,对。然
1: 后日本这边的站本身就少，还有很多就已经就彻底的就已经观站了
2: 啊。这个事情确实是
1: ，你说他、哎、其
0: 实很奇特。哎，对
2: ，
1: 确实跟就跟他自己说的那个一样嘛，就确实在欧美那边就更受欢迎、嗯。
2: 但其实这个东西就这就这种情况也不少见，比如说像我以前说的这个 FLCL。
0: 动画也同样是一
2: 样的效果，就、啊啊啊啊、在日本本土反响平平，但在欧美大受欢迎啊。这样，我个人推测啊，可能是因为这个就是呃，在那个年代的可能呃，日本观众不是很能接受过于新颖的东西，也就,就是他不愿意在比如说在电视上看到一些就是完全超脱于我平常所接触的这些内容范畴的,的。这不是我新的看的深夜动画。啊啊、对对对对对对对啊！但是欧美人可能就比较喜欢能接受这种。就是很很超前、很很先锋的玩意儿，是啊，或者
0: 说他们之前就是观影或者观看动画的这样一个经历，比如说像 B G 片啊、卡、哎、通片儿，有这种就是他们有基础，哎，留那个观赏经验打底，对对对对对啊，所以这个
2: 在那个年代有很多作品都遇到了这样的情况啊。那么我们再说回来，就是说到这个上田耕行这个人呢，终于下定决心说我要做这个作品了，那么他就开始着手做这个基础的策划啊，然后。策划做的这个速度很快啊，因为其实他脑海中有这个想法时候，大概是在九六年的时候，然后现在其实已经差不多是这个九六九七年了啊。其实他这个想法很成熟，然后其实基础策划做出来的速度也很快。那么策划做完之后呢，上田作为这个呃他的原案，作作为这个创作者，他需要寻找一些帮手。啊，因为他不可能所有活都自己揽啊，对吧？所以他需要他不想
1: 做一个二十分钟短片
2: 、啊，对对对对对，他想做一个这个多媒体的策划。我们这个前面也说到了，就是各个平台，那么一个人肯定是不可能了，这是一个大功效，对对对，所以他需要找来很多的帮手。呃，在后边讲这个他寻找帮手这个历程呢，我可能会把这个这个叙事的这个方式啊，变得像跟讲一部游戏故事一样啊，就是上田耕行这个人作为主人公。在这个旅途中寻找队友的这么一个事情，
1: 它是一个哈基玛旅
2: ，对对，可一个冒险的旅程的故事，嗯、一个
0: RPG 故事。对啊，就简单讲，就是淘太郎去找猴子、狗和鸡的故事。哎，对对对对对，对对<笑>一个意思、啊
2: 。对，就是去寻找帮手，然后一起共同进行冒险的这么一个事儿。哎啊，对对对。然后呢？那么刚才说了、这个，这个这个这个，呃，他。基础策划做完了，然后去寻找队友。他寻找的第一位队友呢，他想先找到能够给《铃音》这部作品制作角色设定的人，啊
1: ，做角色人
2: ，对，对做角色的这么一个人啊，做这个原案角色这么一个人啊，因为他想快点把这个作品的这个主角的形象定下来，啊，主角的风格定下来。那么其实上田这个人啊，在九十年代的时候，他算是一个很具有这个先锋精神的人啊。这个人特别喜欢玩电脑、啊，在九十年代的时候，啊对，然后喜欢玩电脑，喜欢网上冲浪，啊，就经常可能自己爱好就是晚上回家就上网啊，然后喜欢在网上呢。浏览一些就是艺术家或者画师的创作的绘画作品啊，其实那那个时候也有很多日本人在开始这个这个探呃探索网络了，然后会把自己一些作品上传到网络上，然后分享给大家，然后大家都可以来看。那么上田也很喜欢干这件事儿，然后在看的时候呢，他就偶然间啊。发现了一位艺术家的个人主页，呃，个人主页啊，这个个人主页上呢有不少作品啊，但是这个作品呢，整体来看，这些作品都展现出了一种就是很压抑的情感啊，包括颜色的使用啊，包括他画的内容啊，其实看起来都很压抑啊。然后上田一下看中了这个艺术家，然后、啊、觉得哎，这个人合适啊，我我心里所想的。铃音这部作品的基调就是这样的，就是很灰色的啊，就是可能看起来很压抑的。它并不是一个很活泼的作品。哎，我觉得这个人合适。嗯。然后呢，那很快就是上田呢就联系到了这个个人主页的这个作者啊，发了个私信啊，呃、发了个私信说这个对你好，我是我是来自这个 Pioneer LDC 的这个制作人上田耕行。啊，看到您的作品，这个十十分喜爱啊，对。不知您可否留下这个联系方式等等啊？这个这个都是我瞎编的，我不是是是对，我估摸我根本不知道他当时是怎么这个联系人家。然后呢，他联到这个作者，那这个作者是谁呢？这个作者叫做安倍吉俊啊、哦，这个大家可能也很熟悉了。就是其实到现在来看，就是安倍吉俊已经是一位非常出名的这个插画家和漫画家啊。他也参与过很多大家都知道的作品，比如说。欢迎来到 NHK 是。是，哎，对对对，比如说《灰玉联盟》啊，比如说这个我家也有外星人啊，就这个 N I E A 下划线七啊，这个我不太会念这个名字、啊，就是台湾翻译叫我家也有外星人。然后呢，就是安倍集俊作品呢，其实就很明显的，它最有特色地方呢，就是看起来一切都是那么的压抑，都是那么的灰色
1: ，啊、风格很统一、啊、不是
2: 那么这个明明亮的、开朗的。积极向上的作品、嗯
1: ，你会感觉这个电视对比度有点低，其实不是你电视的问题
2: 啊<笑>，是他风格的问题啊，对对对。然后呢，就安倍吉俊这个人也特别逗，你知道吗？就是他不是那种说很普通的说，说比如说我高中毕业之后，然后考一个艺艺术院校，然后学绘画，然后之后后来开始画漫画、画插画，然后出名。他不是一个这样的这个成长的历程啊。然后安倍吉俊的父亲和姐姐都是这个将棋的职业选手。啊，很厉害。然后呢，这个虽然他小时候也曾经想过成为这个职业棋手啊，但是他后来并没有这个完成他这个梦想啊，到后来就放弃了。然后在上小学时候呢，安慰吉俊他身
1: 边没有东乡一二三，
2: 是是是，对对对。然后呢，安慰吉俊呢，在小学时候就接触到了人生中第一台电脑、哦，就是这个 NEC 的 PC 6 0 0 0啊，然后。那个时候呢，他一接触电脑之后呢，就对这个个人电脑产生了非常大兴趣啊，觉得这个玩意儿我靠太神奇了，啊，太有意思了，我、啊、靠，对，虽然那个时候还不能这个网上冲浪啊，但是他觉得也非常有意思了，而且从那个时候他也接触到了一些这个编程相关的知识，啊，对，然后他真正的喜欢上了电脑，然后呢，其实在这个采访当中啊，在某些采访当中，啊，安倍晋军说他小时候根本不看漫画啊，而且这个家里也不太让看漫画。啊，对，然后呢，他是上了高中之后，加入了这个漫画研究的这种社团啊，才开始对漫画产生了兴趣啊。哎，这个，这个，哎，哎这个好看啊,啊,啊,啊对，这个有意思啊，对。然后在高中时候，他喜欢上了漫画作品。然后呢，安以俊这个人啊，高中毕业之后呢，突然就没去参加大学的入学考试，啊，突然就不想去了。
0: 哎呦，这个小伙子想法也很激进，啊
2: 、对，就很对，就很激进，可以、啊、也可以这么说啊，就突然就。不想上学了，对，但是也不知道自己干些什么，啊，然后，然后，然后之后呢，就就宅在家里，对对，突然一下就变成了家里蹲啊，对，这个其实如果你看过这个《欢迎来到 NHK》，其实这个故事很相似，啊，就是主人公某一天在上大学的路上，突然一下不,不知道怎么了，就再也不想出家门
0: 了，啊，对对对，
2: 就感觉好像突然受到了什么打击，但其实也没有，但是就是突然有一天好像看破了这个世界。啊，就再也不想出家门了。可以，嗯。然后安倍吉俊也也是这样，他高中毕业之后没参加考试，然后就在家里宅着。然后呢，他有一些朋友嘛，他朋友开始就担心他说：“你这天天跟家宅着不行啊，对吧？你总得找点事情干吧，对吧？你你不能天天就啃老吧，对吧？对吧？”啊。然后，那么他的朋友呢，给他介绍了个工作啊，说说说，说我认识一个漫画家，然后这个漫漫画家呢，正在招这个助手。啊，说你要不要去看看，给这个漫画家当助手，对吧？那你不上学，那你总得去工作吧，对吧？你总得选一样干嘛，反正
1: 总得早点事情来、啊对对，安排一下这个时间。嗯
2: 你得养活你自己吧，对吧？然后呢，这个安倍吉俊说：“那行吧，那我试试去给这个漫画家当助手。”因为
1: 安倍吉俊说：“哎，我家就有钱。<笑>”
2: 啊，可以坐吃山空，很想<笑>很,很想这么说，是吗？我也很想这么说，对。啊，然后呢，安倍吉俊说：“那好吧，那我去试试给这个漫画家当助手吧。”但其实那个时候呢，安倍吉俊丝毫,毫没有这个绘画的经验，啊，对，根本不知道怎么怎么画画。啊，对，但他还是去当了这个助手。那当助手的时候呢，因为他不会画画嘛，所以就只能就就干坐着。啊，对吧？就干坐着，他也很痛苦。对吧？然后，所以呢，他他就是这个下定决心说说我要学习绘画啊，我要好好的练习绘画。
0: 他这个门子还是挺硬的，就是不会也能去当助手<笑>。可能兄
2: 弟就是好
1: 兄弟嘛，真的是铁哥们。哎、对对。我
0: 觉得他再不，我觉得就像就是刚才说的那个，他再不会的话，他应该比服本身型强一点，吧<笑>是吧？服本身型那时候只能给老师做饭，从端茶倒水这个保姆工作开始、啊。对对
1: 对对对对
2: 对,、呃、对对对，就助手嘛，可能就是这个这个这个。这个他的工作范围大，就大概就是这样嘛。然后呢，那安倍吉俊就就下决心说说我要好好的学习绘画啊，对吧？然后呢，这个时候呢，他就是这个在当助手同时呢，报名了这个代代木造型学校啊，其实就是一个这个可以算是专科吧，你就可以考虑上就这种专门学校，然后呢去学习这个绘画。然后呢，安倍吉俊啊，这个人就是下定决心之后呢，确实就很刻苦。确实就很努力。那么在他自己的努力之下呢，安倍吉俊在学习这么几年之后呢，又考上了东京艺术大学。哦，对，考确实考上，凭自己的本事考上了艺术院校。这就不是靠铁哥们了啊对！这个这个也靠不了，我估计啊，啊对他靠自己的本事呢，考上了这个这个东京艺术大学。然后呢，他选修专业嘛，进大学之后选修的这个日本画专业啊，就这个传统日本画专业、啊。啊，出于各种各样的原因吧，其实是这个他选择专业，可能比如说因为自己不喜欢明亮的色彩啊，然后自己更喜欢这种铅笔画的设计啊等等，可能他本人就是一个就是一个这个很内向、很阴暗的这么一个人，嗯，就是很灰色的这么一个人，所以他很喜欢这种风格的作品。然后呢，他就选择了日日本画专业啊。不过据他自己说啊，直直到毕业，他也还是没搞懂这个日日本画这个艺术啊。对对，然后呢？在上大学期间呢，嗯、这个安倍吉俊的画工啊，就渐渐的这个有所长进了啊，因为这个熟练工种嘛，越画就画的越好，画的越多画的越好。然后呢，他就开始呢接一些这个商稿啊，就比如说可能有些别的人来找他说：“你能帮我画一个呀、啊？”他就画一个，就赚点钱嘛，也是。然后那个时候你画笔画头像啊，哎对，<笑><笑>那个时候啊也有可能啊，<笑>不好说不好说啊，对。然后就接一些商稿，然后同时呢也开始画这个连载漫画了。啊，对，然后那个、时候呢，九十年代了，已经到了。然后安美吉俊这个人之前也说过，他非常的喜欢这个电脑，所以呢，他也开始这个这个喜欢在使用电脑进行创作。然后呢，创作完之后呢，上传到网络上啊，比如他也建了一个自己的个人主页，然后把自己的作品都上传到网络上面，分享给大家，分分享给大大家看一看。然后呢，哎，然后这个时候呢，他这个网站呢，就让上天更行找到了他。
1: 他们俩终于相遇了、啊。他们两
2: 个人就相遇了，啊、对。然后呢，上田更行这个一见钟情嘛，然后就邀请他说：“说我现在有这么一个有这么一个企企划啊，你要不要来帮我做这个呃角色的原原案设定啊？”那么安安倍吉俊当时也就反正就答应了啊。可能是这个上田这个人比较有这个个人魅力啊，就跟他说的说这个作品一定会非一定会非常牛逼啊。一定会这个名声大噪，我们对，所以这个你一定要来加入我的队伍
1: 。你就是未来改变世界那个、哎，对对对
2: 对，嗯，明天就在你的手中、嗯、啊，对，<笑><笑>对你对对，你你就是善田更行，<笑>然后你就是安倍吉俊，<笑>对对对，你们俩就互相捧吧、啊，啊，对，然后呢，其实那个时候安倍吉俊还还没有毕业，他还他还是一名学生呢，啊，但是这个时候呢，其实就是善田更行就发掘到了这个人。那么确实呢，也是，呃，其实可以说是归功于上天更行吧。安美吉俊在这之后呢，就是越来越出名啊，然后参与的作品也越来越多啊。其实这个上天更行相当是这么一个伯乐啊，对吧？他发现了安美吉俊，然后并且把他成功的带了出来、啊
1: 。哎、网络情缘一线牵，哎
2: ，网网络一线牵，相聚在空间，真情连四海，珍惜这段缘
0: 啊,啊。<笑><笑><笑>快手没少看。<笑><笑>
2: 啊，对，然后呢，诶、哎，这么一看呢，这个第一位队友就找来了啊，对吧？这个很开心。然后呢，他们开始做这个这个铃音的这个原案的角色设定。那么其实他们的这个这个工作这种形式啊，就是上田跟安倍齐军说，说我脑海中的想法是这样这样这样啊，你画的时候就这样这样这样。然后呢，上田呃，不、哎，这个安倍齐军呢。回之后就疯狂的设计设设计出各种各样的角色啊，然后再拿回来，他们在开会在讨论，说这个好这个好那个不好这个好啊啊，然后呢，经过这么几次讨论之后呢，终于敲定了啊，说铃音这名角色就是一个这样的小姑娘啊，是一个在校的这个小姑娘是一名学生嗯，然后如果你看过这个铃音的动画或者说看过铃音的这个图吧，至少你会发现这个铃音呃这名角色呢。它是这个单边梳发帘这种设定啊，它只有一边有这个发帘那么除了说这个单边发帘是为了这个故事做的这个铺垫以外呢，其实当时之所以设计成这样啊，是因为这个上田跟安倍吉俊说，说我希望这个铃音那个小姑娘是一个看起来很别扭、不是那么对称的这么一个角色啊，所以呢，他就设计出了这种单边梳发帘的。这么一个这个样子啊
1: ，林一这个角色本身也很可爱，
2: 哎，对对,对，它里
1: 面有一个很经典造型，就是穿他那个
2: 穿他的小熊睡衣、啊，小熊睡衣、啊，对,对，还有这个小熊帽子，其实这个也是这个在在这个故事里是是有这个铺垫的啊，是为了铺垫这个剧情来用的啊,啊，对，然后这个
1: 、啊、很多欧美大哥看到这个造型就受不了，哎，对对,对，我压得住 AK 弹道、哎，压<笑>不住看见林一的心跳，你知道吗<笑>？
0: 这个小话说的,可以,的可以，可以，可以，可以、嗯
2: 、啊！对，但是就是具体说这个小熊配服装刀有什么用，咱们在这儿就不细讲了啊，因为这个是关于这个故事剧情的问题了。是，嗯、啊，对对对，总
1: 之就很可
2: 爱啊，是，非常的可爱啊,啊。然后呢，第一位队友呢已经成功加入了自己队伍，然后上田这个主主人公上田呢决定说，我要去寻找这个第二位队友啊，因为现在铃音这个整体构思和这个角色形象虽然有了，但其实现在只是这么一个躯壳。啊，我需要呢，有人来编织这个躯壳里边的故事，编织这个躯壳底下的内容啊。那么他要去找这么一个人呢，他需要去找到一位编剧啊，他需要找找这个人呢，能够把林的这些故事给写出来，能够把他脑海中的一些这个不太成熟的想法呢加以实现啊。那么他就在想啊，就冥思苦想、啊，说我上哪儿找这么一个非常适合来干这个工作的编剧呢？啊，他回想起来，突然有一天。他回想起来说：“我说我以前做某一部作品的时候啊，我认识了一位这个编剧和小说家，说这个人特别擅长写带有科幻要素以及恐怖要素的故事。哎，啊，然后呢，这位、个、编剧呢也参与过很多动画、这个游戏、电影、电视剧的制作啊，已经是这个老江湖了，也是啊，非常有经验在编剧这方面上。”哎。他觉得这个人还挺合适的，为什么呢？因为除了上面说的这些要素呢，他还觉得说这个人编故事啊，总是特别的这个放飞自我，
0: 嗯啊
2: ，总是特别的飞。对，他就我我，然后他觉得我说我这个人嗯，应该能够胜任这个职位啊。然后他这是说觉得嗯，这个人写东西的时候总是这个自己喜欢什么就往里边加什么，靠谱。我需要一个这种这种这种很独特的人来加入我的队伍。那么这个人是谁呢？这个人就是小中千昭啊，同样非常出名的一位一位这个这个这个编剧啊，一位这个小说家是哎、啊，在早期时候呢，其实就是小中千昭参与过刚才说的很多电视剧剧本的编写。后来一次偶然机会呢，他参加了一部动画的制作。那么这个做动画这个公司是哪公司呢？其实就是上田所隶属的这个公司、嗯、啊，这个先锋的 Pioneer LDC。因此呢。他们俩这个就互相认识了啊，俩人一见面之后，嚯、哦，那家伙那就是这个惺惺相惜啊，都觉得对方很独特啊，有很多这个很多的想法，而且和自己的想法经常非常的一致，非常吻合，觉得这个人不一般。嗯
1: ，一见面哇，那不得了、啊，
2: 哎，有点意思，有点意思，对，又、这个、一见如故、啊，哎一，一见如故，一见如故、嗯，对对对。然后呢，哎，这个上田就觉得呀、啊，说《铃音》本身就是这么一部需要放飞自我的作品。对吧？因为他想做的就是一个很个人作品，我不去迎合这个大众的审美啊，我不去搞以前那些特别没意思的东西。这
1: 就是个大型
2: 的实验、嗯，哎，对，这是个实验，我就是要加入我觉得牛逼的，我觉得酷的东西在里边哎，所以他觉得小龙乾招可以来吧，啊，你来加入我的队伍吧，我们一起搞这个东西。哎，小龙乾招加入队伍之后呢，果不其然啊，他们俩这个想法又是一拍即合啊，俩人想追求东西出奇的一致。哎，这不错感觉，啊，然后呢，一般这个工作形式啊，就是这个上田，上田的职责就是跟他的所有队友说他现在有什么想法啊，然后他的队友去帮他实现是这样一个事情。然后上田跟小中千昭说，说我有这样一个想法啊，然后小中千昭呢就去编写这个故事，而且呢，小中千昭编写出来的故事往往这个效果要比上田当初想象的还要好啊。所以这个其实也足以说明，就是说，首先他们俩想法很一致，然后其次就是这个小钟千章呢，确实是一位很厉害的编剧，嗯，然后他能够写出非常精彩的故事。然后呢，这个当然了，就是小钟千章也并不是一位说按照就是说上田怎么想，然后我就给你实现，给你实现好点就完了。其实所有大部分的故事呢，都是小钟千章自己自己编出来的，自自己想象出来的。那么其实这个有一个很有意思的点啊，就是。铃音的动画这个故事呢，当初呢，上田耕行想要以铃音的母亲这名角色作为整个动画的开头，就是说铃音的母亲这么一个人，然后他为什么生了铃音，然后为什么会有铃音这样一个人
1: 。远、嗯、案
2: 哎，但是呢，小中千昭并没有照着这个方向来写。小仲千朝上来就写了一个女学生跳楼自杀的故事。哎，啊，对，就是这就
0: 是我们看到的这。个。哎
2: ，大家看到这个动画，就是上来这个有这么一个女学生啊，跳楼自杀。然后跳楼自杀之后呢，然后这个她的同学们都开始收到她发的短信，非常有个
1: 性的地方。对，说其
2: 说其实我还活着，很有冲击力。然后对对对对对,对，然后当时其实也是这个有一些采访说问小仲千朝说为什么这个开头是这样的啊？小仲千朝其实这个人，因为他。很善于编写恐怖故事，他很喜欢编写带带有恐怖元素故事，所以他觉得说，我想把这开头啊，做一个这个带有恐怖元素、带有猎奇元素的这么一个桥段啊，给他做作为这个整个这个开头。其实如果你看过动画，你会发现前几话里边呢，有很多桥段，其实搞得都有点恐怖，故意为之，哎，都有点小吓人，看着啊，对，其实这个呢都是小春香这个人自己发挥，啊，对，就是他想要把这个桥段给写成这样啊，他觉得这样有意思。他觉得这块适合来这么一个桥段，然后就把这加进去了
1: 、啊。很多人也会去在之后就分析嘛，就分析有的时候为什么。这桥段是那样，那个桥段是这样，为什么有的时候会突然就切到一个大家都不说话的这么一个场景？哎，为什么有的时候就是林一的父亲就突然一个人坐在那里笑了起来？对对对对对对，就大
2: 家都说这是不是有其中的背后的含义和深意呢？嗯，可能有啊，当然这个官方没有明说过，就是可能有，也可能没有，但确实有那么一些圣人、嗯、啊。对，但其实这个大部分呢都是这个这个小钟千招这个人这个疯狂的加在私货。啊，对，就是他自己喜欢这个，他就往里边加这个，啊，对，但是最后都实现出来了，确实。然后呢，很快呢，小钟千招就完成了这个铃音游戏的这个剧本的编写，因为其实刚把他拉进来的时候呢，他们这个时候还做的是这个游戏的策划，嗯，然后游戏策划呢，很快就做完了。然后呢？上天一拍手说，说行啊！一拍手，对，一拍手，说这个游戏做完了啊，咱们该咱们该开始做动画了<笑>啊！<笑><笑>哦，就合着就是现在才开始、啊、是吧、呃？就是策划嘛。嗯对，就不是说说这个游戏已经完全都做完了，然后才开始做。他是一个好
0: 策划，也是一个成功的鼓励师，你知道吗？
2: 对对对对。然后他说这个，这个
0: 其实也是有一搭没一搭，你去、啊。是是是，说这个
2: 啊，说这个游戏策划差不多了，咱们明天、嗯、啊明明天大家来上班的时候呢，咱们就聊聊这个，咱们聊聊动画
0: 这个动画。啊、对，就大家都很草台，你、啊、是是是
2: ，对。然后呢？所以这个这个团队成员也很惊讶啊，说说怎么就开始动画了？哎呦，还有动画呢啊！对，当然当然也没惊讶太长时间，然后他们就真的开始这个着手策划这个动画的内容、嗯。然后呢，虽然说这个这个这个要开始策划这个动画了，然后这个时候呢，因为小钟千昭他是既负责游戏剧本的编写，又负责这个动画剧本的编写、嗯，那么按他自己想法呢，他希望游戏和动画讲述了完全两个不同的故事。啊，他不希望说说，比如说我游戏这个故事写完之后，然后我这个动画可能是续写他这个故事，因为他觉得游戏的故事我写的已经足够完整、足够的完美了啊。我觉得这个故事已经没有任何问题了，是啊，对他不需要再有别的一些对于他的这个补充和扩展了啊。所以我想写一个完全不同的故事，但是呢，他既然也还是这个零音 IP 之下的东西呢，那么好吧，我我保留这么一个东西，那就是。女主角仍然是这位小姑娘，叫做岩仓铃音啊，仍然是她，但她的故事呢完全不同了啊。怎么说？
1: 就感觉过去的很多就做动画或者做游戏的人，就有一股那种劲，感觉得这部作品就完结了以后，哎嗯、不该有续作，那就真没有续作。对对对对。对，对对对今天会有这样的情况吗？可以
0: 说是没有<笑><对><笑>，真真很少见。可以说当时创作者相对来讲很
2: 有节操。呃，就是他们可能是很有这种追求吧，可能说，对对对当然现在创作者肯定也有这种追求、啊，但是他抵不过这种就是商业的这种
0: 。你是想用钱收买我吗？<笑>对、嗯，我本来想大声的斥责他，但是钱太多了。<笑>对,对对对
2: ，是这样，因为你毕竟是要赚钱的嘛。<笑>是是是，这对这个事情、啊。然后动画的策划呢，现在就这个有条不紊的这个进行着啊，但是呢，其实他们有一个很棘手的问题，就是他们仍然没有找到一个合适的这个动画导演。啊，然后这因为毕竟动画，你需要找这么一个，这个能够能够符合上田所构思的这种风格的这么一个导演，关键人物、啊，哎、呃，这个非常关键的一个人物啊，那真的很难找啊，在那个时候，然后呢。而且呢，其实上田吧，在做这个作品的时候呢，他跟以前作品不一样。以前他做那些作品呢，在公司里边，他都是直接在公司内部找各个部门的人进行对接，说我现在有说说说，嗯、说说说我现在有这么一个企划啊，咱咱们这个公司内部就给他做了。但这回呢，他想的是我要去外边这个招兵买马啊，我不找这个公司内部的人了，我觉得公司内部人都不行。<笑><笑><笑>对我要这我我要找一些这种这个鬼才和奇才
0: 。但是他这个观念就一直没变过嘛。对对<笑>对。对对嗯对
2: ，哎，然后呢，就是他就得想啊，说说这个我我找这个动画导演，我我怎么找呢？回想回回想以前，说我作为一个游戏啊，这个游戏叫诺艾尔，这个游戏里边有很多这个动画桥段，这个动画桥段是谁做的呢？是 Mad House 做的啊，在那个时候 Mad House 当然到现在也也也来看就是很厉害的动动画公司啊，说在 Mad House 的时候，我好像记得有这么一个动画导演啊啊，这个人很很神。啊，也很不错，我觉得他好像可以。但其实呢，他想的那个人呢，现在已经不在 Mad House， 而在当时从 Mad House 里边独立出来的这么一个公司，叫做 Triangle Staff。啊，然后他他要去，他要去这个 Triangle Staff 的这个公司里边，然后先是跟这个公司对接，说说我们现在要做这个动画，然后看你们公司愿不愿意接这个事情啊。当然他们公司也很愿意，就就接了，说可以，我可以做这个动画给你。然后呢？说这个，然后可能在这个聊天过程中啊，他们就讨论说这个动画导演的事情。然后呢 ，Triangle Staff 呢，直接就给上田推荐这么一个人啊，说我给你推荐一位动画导演吧，啊，这个动画导演叫中村龙太郎，说他作品应该能够符合说你对于铃音的构思。哎，一看这个人，一看他之前作品好像好像还行啊，要不然先给他招进来再说吧，啊，对，就先给他招进来吧。啊、招进来之后就可有意思了啊。对这个，咱们放在前面说啊，就是这个中村龙太郎这个人呢，特别特别会把握这种就是在现实当中讲述非现实的故事，嗯啊，对，就是特别喜欢这个神神叨叨这一套。我我说土一点，就是特别喜欢搞神神叨叨这一套啊。然后呢，然后这个放放在现在来看呢，就是从铃音里边来说，就是他也很擅长编唱这种就是真真假假、假假真真的这种穿插桥段啊，做的非常的优秀。这个这个节奏的把控啊，等等这种。然后呢，这个我们接着说回来，就是那个时候呢，林的动画剧本呢已经写到了第五集啊。然后那个上田把中村龙太郎、中村龙太郎给找来了。然后呢，那就就是个这个上田和小中千昭就开始把说这个，要不然先试试把这个第一集的分镜画出来呗，因为他是动画导演嘛。嗯，然后把这个关于林的一些思想啊、一些这个思考都告诉他了。嗯，然后，然后呢，他就是这个小中千昭和上田啊，发现。说中村龙太郎这个人开会的时候怎么几乎不发言啊？几乎不说话。说其他员工因为这个作品在放飞自我嘛，所以他们开会的时候一定是大家都疯狂的头脑风暴，说激烈的哎，对，说我有这个想法，怎么着怎么着，说我有这想法。然后中村龙太郎就坐在那儿啊，然后可能就偶尔说说说,说，嗯啊，行，差不多啊，就这样，对，就这种
0: ，就很少说话，就感觉大哥是来混的
2: 啊。对，然后呢，这个对，然后这个上田跟小小路新章就有点担心、啊。嗯啊嗯啊说说这个人到底行不行啊,啊？对，但是呢，当中村龙太郎把第一话的分镜拿回来的时候啊，就这两个人直接就震惊了啊，这话太牛逼了啊！对，这太屌了，这个人大师兄
1: 已经回来了。对，啊、说
2: 虽然虽然很少说话，但是真正的实力没有任何的问题
0: ，水平过分牛逼了。啊、对,对对对，
2: 实力很强，实力很强、嗯、啊！对，然后那么立刻呢？这个中村龙太郎就已经这个完全接手了动画导演这个工作啊，那么他们就开始了这个林音动画的创作啊，然后这个其实中间呢也还有很多很有意思的故事，就比如说这个小松前昭曾经说过，说他如果让他自己来写写这个台词的话，如果没人管他，他特别容易写出这种没有台词的场景啊，因为他特别喜欢这种感觉，嗯他会写出没有台词场景，但是但这个玩意儿你放到动画里
0: 就很难做给你，嗯，对，你你做完之后也不好看。这个其实还有一个就沟通上的问题啊对对对对对，就是说制作人他有一个意愿，他想就是在这个阶段啊，我该怎么表现，但是他一定得通过某些方式向这个就是制作者去传达的信息、
1: 哎。对对对对对
0: 。打个比方说，那个他跟中村正三讲，我说我设想一个场景，这个场景呢他没有对白、嗯，也没有动作，<笑>我就要这个场景怎么办呢
2: ？哎、嗯，对，对
0: ，对面就看上他，大概意思就是你你是哪有什么问题？嗯，对
2: 对。然而呢。小中青招虽然说为了我为了避免这个问题，我会多写一些东西在里边啊，说你可以在场景里放这个放这个等等这种。然后呢，等真正的当时他看到这个第一话分镜的时候啊，他觉得中村龙太郎这个人做的事情比自己想象的还要绝啊啊！就是这个我我的极限可能已经是我写一个没有台词的场景啊，写写这么几个场景，然后可能他没有台词或者有一两句台词。你倒好，这么长的桥段只有一个场景。啊、嗯嗯，对，但是呢，仍然非常的好看。啊,啊，对，就是这个中村龙太郎就是一个中中村龙太郎就是这么一个非常厉害的动画导演，这动画导演就非常酷啊,啊，对，非常的酷，对，非常的冷酷也、啊。感
1: 觉是从以前的西部小说里面走出来的这么一个人，对对,对,对，就感
0: 觉出了一种提壶味。是
2: 是是,是啊，对，所以呢，其实他们他们这个这个就开始了啊，接前办
1: 事，使命必达，啊、
2: 对，使命必达，<笑>可以，对对对,对啊，然后呢，哎。至此呢，这个制作铃音的这个队伍呢就集结完成了、嗯、啊，对吧？我有了这个主主人公上田，找来了安倍吉俊，找来了小中千昭，找来了中村龙太郎啊，都是非常厉害的人，而且呢都是那种怪人，都不是那种说说这个说这个、就是我，我的团
0: 队没有社畜<笑><笑>，对。
2: 对对，都是那种都是那种，就是很有自己风格、很有自己个性的人，
1: 身上散发着一种非常酷的气。啊、对对对,对，然后
2: 他们组合在了一起呢，嗯，就成为了这个铃音的这个最完整的创作者啊。当然，这个整个部部部门里边还有很多其他很厉害的创作者啊，但是在这儿我们就不这个一一的这个介绍了啊。当然，他们也很厉害，只是说这几个人呢，其实是这个从最早期啊，把铃音这个东西加以实现的一群人。啊，那么到这儿呢，其实就是我想讲述的这个铃音，这个 IP 的诞生故事、哦、啊但我感觉
1: 这个故事是已经结束了上半篇啊，上半篇还行，<笑>听得很有味、嗯嗯，呃，对
2: ，其实是很有意思的。啊，对，然后呢，其实零音这个动画，咱们再说一些，说一些稍微跟动画可能有有一点关系的东西吧。嗯，就是这个动画呢，其实，呃，当初很多人觉得说这个动画很厉害，是因为它有很多把现实中的东西完全搬到了动画里边啊，就做加以借鉴。因为动画每集的开头都会有这么一个人说说这么两句话，就是 present day， present time， 就是一个现在的这么一个事情。我讲的就是一个现在的事，而且讲说此时此地，对对对，有
0: 这么一个事情，然后你看到的东西，其实就是说，又创造一种亦真亦幻的那样的一个哎状态，是这样
2: 的，对。然后我可能比如说举几个简单例子啊，就是比如说，呃，那个时候九十年代这个苹果的这个 Macintosh。这个电脑嗯，啊，其实已经火了。嗯、那时、个、候，对对对、嗯。然后呢，其实，在动画里边，你也能够明显的看到，就是里边这个电脑可能就是照着苹果那个来的。嗯啊，对。然后，比如说呢，每集动画开头，这一集的名字，你会听到有有有一个人哑着嗓子说话的声音。这个声音呢，其实就来自于苹果电脑里边自己的这个发声软件。哦啊，他就是用这个玩意儿做的。
0: 他把这个提取出来，啊、
2: 对,对对对对对。然后呢，包括动画里边有一些这个带到的一些内容，比如说这个呃发现 UFO 这个事情啊，然后包括这个当时这个有一个人叫做 Ted Ted Nelson， 在很早之前
0: 他提出过这
2: 么一个东西，叫做这个先纳度计划，嗯、就 Project z e n z e n d o 然后就包括这种什么超文本协议啊等等，你会发现，在那个时候，就是网络上很流行的一些概念、概念、一些名词、一些文化，他们都给它搬到了这个动画里边啊，所以你看的时候觉得很有亲切感。而且那个时候可能很多动画它不会这么做，因为我动画就是一个我。我完全，我这个创造出来这么一个世界，它是个作
1: 品啊、呃，它对，它是
2: 个作品、嗯。但是那个时候呢，当大家看到《零音的时候，发现了很多我在现实中确实有的东西的时候，哎，觉得就非常有意思。那个时候也是最流行这种科幻内容的时候，对对对对对。然后包括
1: 那个时候，像我们那个《奥秘》啊、呃呃、，UFO 探索，对对,对，杂志也非常
0: 多，哎，就想象力很蓬勃。哎嗯对，
2: 嗯，而且其实这个动画最厉害的一点呢，是它对于里边的这种，就比如说，呃，网络未来网络发展，包括个人电脑的进化等等的这种，就是描绘和这个畅想
1: ，还有未来网络里面的社会呢是什么样
2: 子。对你活到现在，你会发现，就是铃音、嗯、当初九八年时候，他对于这个未来网络这个幻想，跟现在确实很像，很相似
0: 啊，嗯、很
2: 像。它不像，比如说那个古。古力特那种幻想，是我幻想的是一个物联网，啊、那
0: 就很飘了、啊。说什么我
2: 家里冰箱跟我那个烤箱连在一起，这种。啊、对他幻想不是这种，他幻想的是个人电脑的发展和人们能够通过个人电脑上网，在网络上能做一些什么。
0: 对对对,
2: 对，这种想象，那其实这个呢，跟这个九十年代的这个日本的个人电脑和网络发展有很大的关系啊，受到很大影响啊。老白应该比较熟这个，
0: 这个就还好吧，因为那个铃音这块来说的话，它其实呃表现的这些就是赛博空间的哎呃这样一些内容。其实我们如果说是喜欢赛博朋克，或者说喜欢就是经典的黄金科幻的朋友，可能对这个东西就有所了解了。但是呢，在日本其实还经过一些就不太一样的地方，就就整个历史的这样一个发展轨迹，因为。呃，日本在最开始的时候，它所实行的这个就是个人电脑的这样一个标准，和就是网络的标准，嗯，和就是我们在现在所通用的这个就是互联网，嗯，还不太一样、嗯、啊。对，那呃，个人电脑来说的话，就是呃，最早来讲，呃 ，PC 9 8嗯，啊，这是 NEC 的一个标准。那么最开始的时候，它的架构和现在就是流行的个人电脑的。架构也是不一样的，就是现在我们在使用 PC 是 X86 架构，嗯，呃、但在当时来讲的话，就 PC 98它的初代的作品是基于 Z 8 0啊,啊这是另外一个架构，有兴趣的朋友可以去查一下。嗯、那么为什么 PC 98会在80年代初期开始就成为就是日本的一个主流操作系统？嗯，核心问题是在于什么？它能显示日文啊，对。因为就是很长一段时间里边 ，IBM 的 PC 的这样一个架构或者说操作系统呢是不能显示日文的，嗯，必须通过就是外挂的方式、啊、PC 9 8呢，它有两个就写死的 ROM，、啊、一个是用作显示输出，一个是用作就是图形文字的转换，嗯啊，这个处理思路其实和当时中国对于这个 PC 的处理思路很像，因为在当时我们使用就是。Pc A T P C S T 的这个兼容机的时候，怎么去解决中文显示的问题呢？有汉卡啊,啊,啊，这是一个非常老的一个东西。<笑>对，呃，最早的方正啊、嗯，方正的就是汉卡，就是用来处理在电脑上的就是中文制表啊、排版啊这样一些相关的这样一个东西的、嗯。它是一个纯硬件，嗯，对，只不过就是当时的这个就是技术发展没有达到那样一个程度，嗯，所以说是。呃，其实 PC 在整个就是东亚地区中日韩，嗯的推广、嗯、或多或少都受到就是传统文字处理的这样一个阻,阻碍，对，啊，阻碍。但是这个事情在九十年代得到了一个解决，因为呃，日本 IBM 呃创造了一个操作系统叫 DOS V， 嗯啊，这个喜欢玩小黄油的朋友们，<笑>对，可能会就是有所了解啊。嗯、嘿嘿这个因为很多上古。小游戏、嗯，都是在这个就是 d o 维这个操作系统上来运行的。那么它的一个就是突出的特征是什么呢？能够在 PC 平台上，呃，运行日文的操作系统。那么就是里边的软件啊，然后包括说游戏什么的，对日文的支持都很完备。嗯，都根
1: 本不敢开口啊。
0: 别吧<笑>，<笑>你该该说还是得说、嗯啊，没事，没事，没事。你你有什么怀念倒数穗的也可以啊,、哎、<笑>啊，没事了，没事了。而且就是 P C 九八，它也是一个很重要的一个一个来源吧是是是是是对，对对对对。而且 P C 九八时代那个时候就。在 PC 九八平台上，游戏是非常非常贵的。嗯，对，因为那个时候 PC 九八本身它的处理系统就是依赖于它独特的架构设计，在当时八十年代的时候，它就是一个十六位的系统。嗯啊，所以说它的机能比当时流行的就八位元家用主机要。强大很多，对、哎，嗯，很多就是在八位元八就是八位机上，包括说是像 F C 类似于这种的，嗯，或者说世嘉早期的八位机这这种这种主机上无法实现的功能，比如说是像图像啊，然后就是背景处理，嗯，包括卷轴等等这些，在 P C 98的平台上都能很容易的实现，嗯,嗯所以说当时很多游戏是先出在这个平台上，然后再做简化的向下移植，哎啊，还
1: 是电脑性。啊、对对对
0: 对对，就玩电脑还是很厉害的。比如说是像那个光荣啊，光荣最早的就是这个呃，光荣最，比如说像是光荣，光荣最早这个这个这个、这。个信长的野望，嗯，哎，他就是一九八三年出在这个 P c 九八这个平台上，嗯，对，所以说呢，从八整个八十年代，然后到九十年代，我们不提这个就是大型机和就是中途夭折这个日本第五代计算机的这样一个发展过程啊，我们只说个人电脑这个应用。嗯、实际上，在八十年代到九十年代中期，就九五年之前，嗯，那么。日本的就个人电脑实际上是被两种制式一统天下，一种就是我们说的这个 PC 九八，另一种就是 MSX 啊、嗯呃。这个在我们站上有一个文章，就是这位作者叫核能大狗，嗯啊、呃，他是 MSX 方面的专家，可以去看一下他对这个就是系统和这个平台的介绍。总之就是 MSX 它是一个相对来讲比较简化的，或者说是呃比较廉价的一个处理方式，嗯，对，就个人电脑解决方案吧。嗯，但是呢，在九零年 DOSV 出现之后呢，这个因为因为 PC 这个架构就是经历经发展和沉淀，它本身就是拥有优势，就慢慢显示出来了。嗯，如果说是原来那个你要买，你要你需要一个就是能处理日文的个人电脑，你只能选择 PC 98。嗯，你只能选择 EC。但是现在来讲的话，你就可以存机器了。哎哎。你可以存机存散件然后装一个道斯威的操作系统。在雷电动画
1: 里面有一个就专门描述存机的这么一个桥段，是
2: 、嗯、他们还原的很好吧，把、嗯、这个东西，对，比如说对。
0: 所以说，就是这个是一个变化的核心开端。另外一个是什么呢？就是日本的互联网在九十年代之后呢，它与国际的互联网就正式的连接,接了。连接起来了、嗯。那么就是日本的互联网之父呢，叫做村井纯啊，这是一位就德高望重的老先生啊。他是，呃，几乎是以一己之力吧，把就是当时日本的这个人电脑通信服务，比如说像当时的 PS One、嗯、PC One， 嗯啊 ，AskNet。Ask Nifty Serve 这些就是分别不同的公司或者不同的制式下的通信协议啊，统一起来，然后归入了日本的这这个通产省的这样一个就是协议下，嗯，就是日本的通商产业省嘛、啊嗯，那么直接和这个就是国际互联网形成了连接，哎，啊。这个就是里边其实也有一些很有意思的故事啊，但是但是这个和我们今天的这个主题、啊，嗯啊，并不是很贴近，所以就简单。我们以后再录这个，我们可以以后可<笑>我们以后可以说这个事儿，对，那就是他们最大的一个有趣的就标志啊，嗯、就是九二年在全日本的范围之内可以自由的收发电子邮件，不论你使用哪家 ISP 的服务，哎，对
2: 啊啊，这是很有意思的。嗯
0: ，在混沌的
1: 年代就少不了这样的神人，对对对,对，对,对。一
2: 下就拉近了这个人与人之间的距离，对啊，但并没有拉近他们之间的心。但是呢，就<笑><笑>
0: <笑>但是拉近新的一年就要到来了啊、嗯，这就要到来了，因为就是我们知道，就是铃音这个作品，它是在九八年，对啊，九八年出来的。在之前几年，九五年可以说是日本互联网的转折之年，嗯啊，转折之年是什么呢？因为九五年发生了很多事儿，啊、嗯，第一件事儿是九五年一月份的阪神地震。啊啊！阪神大地震这个就是造成的损失非常惨重。嗯，但是呢，因为在此在这个之前几年，就是日本的互联网已经有所发展，对、哎，所以在阪神地震的时候，就是包括网上的人们互相传递信息啊，嗯，然后就是发送电子邮件告知外界，包括国外的就是救援队伍，然后通知外国的新闻社，就日本发生什么样的情况等等。嗯，那么人们突然之间发现，就是,是互联网。Internet 这个东西、嗯，在这个年代能够起到非常多传统媒体不能起到的作用的，它的沟通的便捷性，然后信息传递的这样一个快速及时，嗯、啊，这些东西它都是在就等于说是革新人们心中的这样一个老观念吧，嗯、所以说本神地震实际上它。起到了就是把互联网这个概念,推动,个概念推动互联网发展，深入推动这样的一个概念。在 PC 九八和 MSX 的年代，人们也知道上网，但是这个上网的概念是什么呢？拨号上公告板，哎啊
1: ，上
0: 公告板去看，就是对应的这样一些就是消息的公布，
1: 留言板啊、呃，留言板
0: 、嗯。对，另一方面是什么呢？就是接入金融系统来炒股。嗯啊。这是比较主要，炒股还是刚需，对对对对对，赚钱永远都是刚需。这是比较主要的，就是家用电脑的几个就是用法，因为要不然就是为什么这么重视日文制表嘛？嗯，对，就是这个意思。但是在九五年这个本身地震之后，人们认识到就还有其他的方向可可寻啊。是，另外一点是什么呢？就是这一年 Windows 九五发售了。啊、嗯 ，Windows 九五它其实是一个可以说是个人电脑历史上一个。呃，最具统治力最开始的时候最具统治力的个人图形平台，嗯啊，而且关键这个平台它的通用性非常强，嗯啊
2: ，这样也很
0: 多年轻朋友估计都没有使用过这个系统。是是是是是，嗯、那也也我刚开始接触电脑的时候，就是最开始也是用 DOS 嘛，嗯啊，那时候看到就是 Windows 3.1， 哇操，太可怕！我操，这电脑怎么还能这么用呢？<笑>从
2: 来想象不到，
0: 这个真的是想象不到。嗯、包括当时 Windows 3.1 还要外挂中文之星，嗯、因为 3.1 的系统没有那个就是中文的处理能力。嗯它必须外挂一个组件、嗯嗯、啊，那么到九五的时候，它其实是等于是全平台、全硬件、全语言的这样一个适配，嗯、这是一个革命性的概念。哎，那么就是 Windows 九五推出之后，整个日本就形成了一个就是使用 Windows， 然后接入互联网的这样一个风潮。啊、嗯，那么在几年的发展之后。整个日本的互联网接入人数就在当时就是仅次于美国。嗯，在九七年，这个其实就是催生铃音这样一个概念的土壤时，时代的土壤，时代背景。对对嗯嗯，那个时候人们就是对于这个网上冲浪啊。对这些东西就，就、哦、那真
2: 是太新潮了。是是
0: 是，但是非常非常新潮。嗯，那么包括说是之后几年，因为日本是一个自然灾害很多发的一个国家。是的。那么不管是民间还是说媒体，那很多时候其实他们用就是互联网来传递信息，嗯，来讨论各种各样的这样一个问题，嗯。那么就是互联网就开始蓬勃发展，但那么就是日本原来的这个 PC 酒吧。呃，这个平台，嗯，还有包括 MSX，、嗯、也就逐渐的一个消亡了。当然，就是日本的个人电脑标准消亡是一个很综合的问题，哎、不是说单纯的我们今天讲两句就就,就能够完全说明的。但是呢，它是一个时代的趋势。在两千年前后呢，整个日本其实也有很多关于这个未来网络世界的这样一个想象，嗯，这是一种经典的就是赛博想象，哎啊。如果说你用今天的作品来形容的话，其实就是《夏日大作战》，类似于那种是,是那种状态，就是就非常原始共产主义的那种。原<笑><笑>对对对，突然来这么一个词儿，<笑>其实他会把就是网络空间是想象的，就是人们无所不能，哎啊，想象非常美好，对对对有一点类似于早年就是威廉吉布森描述的这样一个，就是、嗯、呃。呃，人们无所不知、无所不能的网络世界，我们在《铃音》这个作品里边，其实看到的也是什么呢？就是我们面对主角，他是一个全知全能的这样的一个人、嗯，其实是他所在的世界或者他所在的环境赋予了他这样一个身份。哎、那么，网络在未来就是在人们的想象之中，会给他很多就是神奇的功能嗯，啊，或者说是能够带你去实现很多就是之前根本想都不敢想的这样一些。啊，事情啊，对对,对
2: ，其其实有了搜索引擎，你你就是一个这个全知全能的人啊，是不是,、啊、是,是啊，是。而这个搜索引擎的原型呢，请大家看一看，我刚刚说的这个“先大度计划”这个玩意儿非常有意思啊，是是一个这个史前巨坑啊，大家来，如果你感兴趣的话可以搜索一下
0: ，这个真的很有意思、啊。嗯啊、对啊，而且就是协议，而且就是铃音它本身来说的话，不仅是就它就。可能是一个跨媒体的这样一个作品，嗯、但是就是它其实也给了很多，就是类似的文艺作品的一个启发，就是呃，我可以跨越不同维度、不同的领域，是的，去做就是同样的一个世界观的铺陈。哎，啊，就那就比如说像就后来九九年的《黑客帝国 m a t i x 那它实际上也是一个就是跨媒体的这样一个产物，它有有电影、有小说、有动画、嗯，有游戏，嗯，你必须要把这些内容完全组合起来。才是一个完整的世界观，对，包括说是，比如说游戏中的一些叙事是独占的，
2: 嗯
0: ，啊、这个和类有点有有有,有一点儿、就是、有相似之处，有相似之处，因为铃音在 PS 一的游戏上的很多就是剧情桥段和发展也是和动画是不一样，的。对对,对，所以说你单去看这个东西是片面的，是啊，是不完整的。这可能也是从侧面来，就是说明当时人们希望是什么呢？能够通过一个全渠道的对媒体的一个接触，啊，去完整的了解一个世界啊，开就是展开一个世界观，哎啊，这样的一个观点。呃，然后《铃音》这个这个作品，其实在现实生活中也有反馈，就是就是纳迪亚最开始的时候讲说，欧美人特别喜欢这个作品、啊，嗯嗯。那么包括说是就是。呃，欧洲人想用铃音的这样一个概念，嗯，去创造一个就是操作系统
2: 、嗯、啊，有对，有有，确实有，对对对
0: 。啊、但是这个这个 OS 的名字叫 Line OS， 嗯，但是呢，目前是无限期搁置的。但
2: 是不太可能做出来。就是如果就是如果你看过这个动画的话，它这个动画里边有很多呃关于这个在铃铃音世界当中他们所使用的这个电脑操作系统这个描写，嗯啊，你以现在的眼光来看。这个系统设计的就是像屎一样、啊，<笑>对，就完全反人类的这种，就在交互这些方面，对对对,对，它是它是看着很炫啊，就包包含着那个年代人们对于这个未来操作系统这种畅想啊，但真正的你以现在目光来看，这简直就是这个太反人类了啊，对，根本用不了、啊、这个操作系统。声控
1: 啊，而且还是能够普及到就是类似智能机的设备上面
2: 啊，是是是，在
1: 动画里面有很多桥段，就是主角林啊在。上课玩手机，手机<笑>对啊对,对
2: 啊，对，上课玩手机啊。
0: 但是当时的话，可能就是制作者、制作者们就再怪逼，嗯，就再先进、再再新锐，他们可能也无法想到，就是仅仅二十年，是这个个人的，就这个就是终端的应用。我们现在用手机就是个人终端嘛，嗯，啊，个人终端应用会发展到就是今天的这样一个状态。没错，你可以看到，就是当时在林荫里边，就是我们说一个东西的想象力，它是要基于当时的技术背景、哎。对对对，在当时他们为了呈现这种就是信息的多样化，嗯，包括说。都是那个信息渠道来源复杂化，那么就是很多显示器并排啊啊，那种就是说六七个显、啊、六,六七个大 CRT， 没错，邦邦往那儿一放，哇操，这个东西太先进了，了不起。然后我们今天再看的话，它就是有种古典美、哎对
2: 对对，对对对，因为往好听说就是古典美，对
0: 对对,对对对对对，因为今天对于我们来讲的话，就是你稍微有点追求，就是你有是你有点想法，比如说你喜欢玩模拟、voilà、飞行，嗯，或者你喜欢玩赛车，家里组个组个三屏六屏，其实三屏。撑死了，我觉得组个三瓶六瓶其实挺容易的，说实话啊，而且就是，呃，就包括目前硬件和软件的这个通用性，嗯，也使得这个东西对于普通用户来讲都不是那么困难。对，那么二十年前，就是包括说这个创作团队，比如说九七年，你让就是中村龙太郎他们到穿越到二零一九年来看今天的，就是一个普通的。呃、uh, ，fans 就是今天玩电脑的爱好者、嗯，家里的这些陈设，那可能就疯了。是对，对。其实过去
1: 的很多影视作品，也不光是动画了，都很喜欢用这个很多显示器。就并排排列啊，就很酷，百亿强，然后前面有一个就就巨酷超级黑客超超级黑客的这么一个固有画面嘛，对,对，嗯、很经典
0: 。对，我们可以叫它就是古典显像管朋克，这是属于自家 T 恤，<笑>嗯、可以，<笑>可以，可以，可以啊，<笑><笑> uh, 对，这很爆点、哎。嗯
2: ，所以其实就是呃，之所以在那个年代会有林音这样的作品诞生，其实呃，很大一部分程度上是因为他的这个时代背景
0: 啊，在那个年
2: 代的这个个人电脑。以及网络的蓬勃发展啊，对、嗯，然后包括其实这几个主创人员都是很喜欢玩电脑的人、啊，是,是,是他们都很热爱电脑。在那个年代很新锐，在某一个采访当中，他们说，在那个年代，他们每个人每每个人啊，至少有二十个 G 的存储空间。嗯，这点你想，那个年代一个人有二十个 G， 那是什么概念、啊？嗯、
0: 相当奢侈了，太酷了，对,对
2: ，太酷了。呃
0: ，九九九八年，就是他们创作这个作品的时候啊、嗯，就九八年的时候的主流的。呃，存储空间就是一台个人机的存储空间，大概是就五 G 顶天了吧？嗯，五个 G， 五点四 G。那时候有就是昆腾有昆腾这个牌子昆、嗯、腾。昆腾 t u m Quantum Fireball， 呃 q u Bigfoot、嗯、这两个系列，一个是四千五百转的，一个是五千四百转的两个硬盘。嗯、然后五点四 G 的当时可能要卖到一千多块钱。嗯
1: ，对，我那时候用过比较老的 PC 是还是用 Windows 九五系统的嘛？那个时候内存只有两个 G 嗯。
0: 嗯，硬盘，硬盘，硬盘。对，硬盘那时候哦，对,对硬盘，那时候你内存大概只有八兆吧，对,对,对、啊，就整个存储空间嘛，对，对对对,
2: 对，嗯所以其实就是，之所以，然后他们又，比如说这个，首先时代背景就是这个东西在发展啊，然后他们这些主创人员呢，也同样非常喜欢这种新潮的文化，嗯，所以呢，再结合他们可能之前的一些这个这个经历啊、感受啊，他们喜爱的东西啊，哎、嗯，以此来这个诞生出了《林》这么一部作品啊，其实。嗯比如说，我平常在说说说这个铃音真牛逼的时候啊，其实这个可能有很多人觉得这个我就在胡吹啊，他就觉得这个动画并不牛逼，而且很多人觉得说说你你你觉得他牛逼，是不是就单纯的觉得说你看不懂，所以他牛逼啊？其实并不是这样啊，并不是说这个作品看不懂，它就是这个牛逼的意思。我觉得铃音牛逼，第一方面就是前面所说这些，就是在那个年代，他把现实中真正有的东西带到了动画里边。啊，进行了一个这种创作，嗯，然后呢，第二点还一个牛逼就是，这帮人有这样的勇气去干这个事情，嗯啊，对，因为他们毕竟都是这个这个公司职员，有很多事是是,是啊，对吧？他们居然有这个勇气去干这个事情，然后公司居然也有勇气给他们钱，对,对,对，去干这个事情，
0: 对,对这个东西出来之后，这个很厉害，<笑>这个、这个东西出来之后卖不了你，你是要负责的呀、啊
2: ，对啊，你想一一个日本企业，那那可是对吧？他们能有这样是就是这种实验的精神，这种冒险的精神，我觉得真的很不容易。是对对对，敢
1: 、嗯、用一部就作品去预言一个又近又远的未来，对、嗯，这很了不起
0: 。对对对嗯，就所以说，他其实是无愧于这个实验性作品的一个名号嘛。是、啊、是，包括说是里边的采用了很多非常大胆的手法，嗯、啊以及就是在中间的过程里边，其实他基本上不太不太管，就是说观众看待这个东西的观点是什么样的啊？对，就我只是要把我想要呈现出来的这个内容传递出来，哎，把我想要传递的信息表达出来就行了。是
2: 的，是的啊、嗯！而且其实，在很多这个采访当中，就会有这个粉丝，比如说就动画里边某一个点向他们提问，就比如说这块是不是？预示着什么呀？或者叫什么？然后他们这个主创人的口风很一致啊，说这个大家随意想
0: 象。对对对,对,、啊对，你
2: 你们觉得什么样是对的，那什么样就是对。
0: 我也不告诉你说当时我是怎么想的。哎，对对对、啊、对，总之你觉得对、嗯、那就行
2: 。留给大家这个自由想象的空间啊、嗯、啊！对对对
0: 对，其实我觉得确实是像这些实验性动画来说的话，都是，呃，可以说都是没有无法挖掘完整的这样的宝藏吧，就是可能说。我们今天是隔了差不多二十年、嗯，回头再去讨论这个东西，就还是很肤浅啊，对，肤浅的一个讨论。但是可能再隔十年，或者再隔二十年，也许还会有不一样的体会或者发现。嗯、因为我们站在今天这个时间点去看二十年之后的科技发展，或者说是个人对于网络的这样一个想象，我们也是无法预知的。是的，想象不了，嗯、没法想象。对、嗯、对。嗯对所以说，在那个时候，那个时候在看动画的人可能会有更多的感受啊，或者说体会这样、哎。没错，没错，嗯、啊
2: ，那我觉得反正这一期。这个主要是给大家，我靠，我我又回到这个主持的这个身份了<笑>，<笑><笑>这换成你来说的，就是职业精神<笑>。<笑>好好好<笑>，刚想开口，已经开了<笑>。对对
1: 对<笑>，请请请、啊。啊
2: 、呃、对，反正这一期就是我主要想给大家讲述的就是关于铃音它的诞生的故事啊，对，然后它为什么诞生啊？它诞生之后。就是又产生了什么样的影响？嗯，这种我觉得我个人还是非常喜欢这部作品的，所以我同样也很喜欢它前面这个就是诞生的故事啊。如果你很喜欢这部作品的话，我相信你可能也挺愿意知道，就是这几个人是怎么凑在一起啊，把这个玩意儿给捣鼓出来的。嗯啊，对，是这样。然后如果你没有看过这部作品呢，可以我推荐可以去看一看啊。当然，如果你看到前两话觉得太屎不想看，那那那就不要看了，其实也挺、啊、也,也挺正常。对对对，这非常正常啊，嗯嗯、对。呃，行吧，那差不多，
0: 哎，啊、好，主要说的就是这些。然后
2: 希望有这个全中国最懂林的朋友在底下帮我们留言。<笑>对，然后我们录一期这个关于哲学思考的节目。行
0: ，行，啊、行可以、嗯，对，可
2: 以，可、嗯、以。然后那咱们这期就到这儿了。哎、嗯，好啊，咱们下期再见
0: 。下下期再见啊！我是主持。<笑><笑><笑>完了，嗯、你逃不了这个命运啊！拜拜拜拜拜拜拜拜拜。Present
2: day, <laughs> present time. <laughs>